0: E aí, pessoal, beleza? Bom, a gente vai falar sobre a Premier League. Quem acompanhou o nosso primeiro vídeo sobre essa temporada viu que, ao invés de a gente fazer um guia que a gente tem que prever do início ao final da competição, a gente preferiu fazer uma atualização mensal sobre a Premier League. E assim a gente vai ver quais times que estão começando a apostar a favor, quais times estão começando a ir contra. Porque dificilmente, num campeonato tão longo, uma equipe é sempre boa ou sempre ruim. Tem algumas exceções, claro, o Liverpool na temporada passada acho que é uma delas, mas é, normalmente as equipes oscilam durante a competição e o que a gente quer é pegar esses momentos de oscilação e sair na frente das casas de apostas. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou falar sobre os 10 jogos na rodada, da rodada, falar o que eu quero é, trabalhar neles e quando eu fizer isso eu vou falando individualmente de cada equipe. Bora lá. Primeiro jogo aí da rodada, um grande jogo, um clássico, Everton e Liverpool. É um jogo que, por si só, já tem uma grandeza incrível, porém, tem outros fatores que tornam esse jogo ainda mais interessante. Para começar, a gente tem o um Everton líder do campeonato, quatro jogos, quatro vitórias, com o Liverpool, que vem de quatro jogos, três vitórias e uma derrota. Lembrando que dessas três vitórias do Liverpool, duas foram contra times do Top six que foram contra o Chelsea, contra o Arsenal, porém, a derrota na última rodada, um singelo 6x2 para o Aston Villa. É, ou seja, é um jogo rodeado de expectativa, ninguém consegue ainda falar que o Everton vai brigar pelo título, porém, se você consegue sua quinta vitória em cinco jogos, vencendo um clássico contra o atual campeão inglês, Aí sim, eu acho que muitas pessoas vão começar a pensar que esse Everton vai brigar pelo título. O Everton, que é o time que está com um ataque extremamente forte, com Hans Rodrigues, Richardson e calvert Liu é, Lembrando que, para mim, esses três jogadores são chave. Sem, esse, sem um desses três, eu já fico cauteloso de mexer no Everton, porque qualquer um que entrar nessa equipe não vai manter o nível. E o Everton tem uma defesa que está bem fraca. É, muitos desfalques. Na última rodada da FIFA, o dinheiro saiu carregado, então deve ser mais um desfalque aí para o Everton. O Pickford totalmente inconstante, falhando muito, falhou no último jogo. Então é um time que você pode confiar no ataque, mas você tem que ter uma cautela com a defesa. Time extremamente forte na bola parada, bola aérea. Uma dica até para os traders, aí, comprar a bola parada do Everton está sendo bem interessante. E do outro lado, a gente tem o um todo poderoso Liverpool, praticamente o mesmo elenco das últimas temporadas, o um trio de frente que a gente já está cansado de saber, Maná, Mané, Salah e Firmino. E na defesa tem um grande desfalque, que é o Alisson, goleiro brasileiro. Bom, quem vai lembrar aí da temporada passada, quem acompanhou, vai lembrar que o Alisson machucou na primeira rodada e o Adrian jogou por umas partidas aí. Em todas essas partidas, o Liverpool levava gol depois o Alisson voltou, o Liverpool ficou umas 7, 8 partidas sem tomar gol. Aqui é o mesmo caso. O Alisson saiu, entrou o Adrien aí e tomou 6x2 lá. Claro que não foi culpa só dele, os seis gols. Mas assim, nitidamente o nível do Liverpool cai muito, principalmente defensivamente, sem o Alisson. E porque o Liverpool tem dois pilares na defesa, Van Dijk e o Alisson. Tirou um deles dificulta muito a vida da, do sistema defensivo da equipe de Liverpool. Por quê? A, o companheiro do Van Dijk é o Joey Gomes, que, vamos lá, né? não é lá essas coisas, ele cresceu com o Van Dijk, mas ele está longe de ser um zagueiro unanimidade aí. E os dois laterais do Liverpool se destacam muito pela sua participação ofensiva, defensiva nem tanto. Então, quando você tem a audiência do Van Dyke com o Alisson, é um time que se torna aí, é, vulnerável na defesa bom, isso tudo para falar que nesse jogo, se eu for tomar head eu vou tomar head no mercado de gols como tá dando um favoritismo muito grande para o Liverpool ou eu vou pegar um gols a favor do Everton, ou então eu vou pegar gols no jogo vamos ver aí como é, que, como é que vai ser as linhas perto do jogo, depois que saem as escalações, mas eu acho um jogo muito difícil de você cravar quem vai ganhar pegar handicap ou algo assim Passando para o próximo jogo, a gente tem o Chelsea-Southampton. O Chelsea que vem se tornando cada vez mais estável, mais constante. Suas contratações estão estreando. Lembrando que muitas delas estavam lesionadas. E até peças importantes da sua equipe estavam lesionadas. Na última rodada voltou o Pulisic. Thiago Silva já estreou, Tio já estreou. Provavelmente agora vai estrear contra o Southampton. O Zia, que parece que ele tem condição de jogar pelo menos um tempo. Então é, estreou o goleiro Mendy, Então é um time que, com os reforços, vai ficando cada vez mais forte, principalmente na defesa, que é onde era seu principal cocanhar de Aquiles, mas ainda não me passa completa confiança. Eu acho que vai demorar um tempo para eles se entrosarem, para o Lampard arrumar a casa ali. Então é, o Chelsea pra mim é um time muito bom de você explorar o ataque deles. Eles não têm problema em furar Rentranca, criam várias oportunidades. Quando estão atrás do placar, se expõem para buscar resultado. Então, um time excelente para você trabalhar gols a favor e também contra, por conta dessas vulnerabilidades que a equipe ainda tem na defesa. O Southampton, quem acompanhou aí o podcast, falando sobre as nossas apostas iniciais, era um time que eu botava muita fé, coloquei até brigando por Liga Europa. Começou mal a competição, agora já voltou a vencer, está ficando mais regular... Lembrando que eles começaram sem o Redmond, que para mim, ao lado do Dennings, é o principal jogador ofensivo dessa equipe. A defesa do Southampton nunca foi de passar confiança, mas assim, a ideia de jogo do técnico Ralf é muito boa, e eu continuo esperançoso com essa equipe, tem peças bem interessantes, com o Redmond sem lesão, com o Dennings na frente, o Thier Adams, o Armstrong, é, o time tem sim chance de Causar problemas para equipes grandes, como já causou na temporada passada. Então, para mim, esse aqui é outro jogo, assim, que é para gols. O Chelsea tem capacidade de fazer dois, três, quatro nesse Southampton. E o Southampton também tem condição de fazer pelo menos um nesse Chelsea. Mas pode fazer dois também, três, não seria uma surpresa. Para mim, é um jogo muito over aqui. E eu vou tentar buscar uma oportunidade ao vivo. Continuando aí com os jogos de sábado. Master City Arsenal. Um City que eu estou muito decepcionado com ele. É, acho que é o pior City da era Guardiola. Pior que aquele primeiro que não conseguiu nenhum título. É, é um City que falta peça. O Guardiola contrata só zagueiros e laterais para essa equipe. A gente tem o City com o Agüero machucado, o Gabriel Jesus machucado. E o City não tem um centroavante para polar. Tem que improvisar Sterling ou Foden o Reis e o time perde muito fazendo isso aí. Continua sendo aquele time com muita posse de bola, que cria muitas chances, que ataca muito, porém, está é, perdendo aos poucos a sua eficiência ofensiva, e na defesa, a sua deficiência está ficando cada vez maior, mesmo com reforços milionários. Né? Essa temporada veio o AQ, e por último chegou o Rubem Dias. Mas como é um time que exige bastante intensidade, que tem que jogar ali com, a, com as linhas muito altas, é, não está tendo essa intensidade e aí está tomando bastante gols. Então, está um time muito vulnerável, deixando muito espaço, não sendo tão competente no ataque. E é um time hoje que, para mim, depende muito do De Bruyne. Eu não tenho coragem de comprar nada no City, se não tiver o De Bruyne. E você chega, vê que o time do Guardiola depende de um jogador assim, você pode ver que é, é final de trabalho, o Guardiola nunca tinha ficado tanto tempo no time, e para mim essa é a última temporada dele no City, e grandes chances de sair sem nenhum título. Então esse é um City que eu estou totalmente desconfiável, continuo com aquela forma de jogo intensiva, é, intensa, mas é, cada vez menos eficiente. Enquanto pega um Arsenal, do Arteta, que é um time extremamente equilibrado, eficiente, que sabe que seu elenco não dá ainda para brigar por título, porém, ele consegue bater alguns times grandes, temporada passada conseguiu vencer o Liverpool, essa temporada conseguiu empatar com o Liverpool pela Community Shield, é, eliminou o Chelsea da Copa, então é um time que sabe as suas limitações e vai aprendendo a jogar esses jogos grandes. Claro que encontra dificuldades em alguns, perdeu para o Liverpool na Premier League essa temporada, mas é um time que vai aprendendo a jogar, sabe que nesses jogos ele tem que recuar e tem que sair no contra-ataque. E eles têm um contra-ataque bastante forte aí, principalmente com o Aubameyang puxando a velocidade. Então esse jogo aqui é um jogo que eu pretendo trabalhar em gols do Arsenal, porque está dando um favoritismo muito grande para o City, e eu não acho que o City merece todo esse favoritismo assim. Para finalizar o sábado aí, Newcastle e Manchester United. Newcastle, para mim, fez uma excelente janela de transferência. Trouxe aí o Hendrik do Burley, que era um, um jogador muito importante lá. Foi lá no rebaixado do trouxe o Fraser e o Wilson. Qualificou muito seu elenco, não perdeu peças-chave. É, mas, o que, que acontece? Eu estava extremamente empolgado com esse Newcastle. Mas, assistindo aos jogos, eu descobri que o time ainda depende muito do Sam Maximan. Quem me acompanha desde a temporada passada fala, sabe que eu só acompanho que eu só pego alguma coisa a favor do Newcastle quando tem o Sam Maximan em campo. E eu achei que essa temporada poderia ser diferente com essas peças novas que chegaram, mas a equipe ainda está extremamente dependente dele. O Sam Maximan se lesionou em dois jogos nessa temporada, não jogou dois jogos por lesão, e a equipe praticamente não produziu, praticamente não fez gols, jogou muito mal, e quando ele voltou na equipe, a equipe volta a produzir, ele cria maior número de chances do Newcastle, ele é extremamente eficiente, a única coisa que atrapalha ele é as lesões, mas ele deixando isso de lado, para mim tem tudo para ser um grande jogador na Premier League, renovou o contrato por seis anos com o Newcastle, mas logo, logo acho que sai para um time maior, e é, o Newcastle é isso, é um time qualificado, mas que depende do Sam Maximan para fazer gol, e quando tem ele, eu tenho é, é, completa convicção de comprar pelo menos um gol do Newcastle, e a defesa sua continua deixando muito espaço, continua sendo uma defesa fraca. E vai pegar o Manchester United, o Manchester United também veio de uma goleada e tomando de 6, perdeu de 6 a 1 um do Tottenham, teve o marcial expulso no início do jogo. O Manchester United é um time que tem uma defesa muito criticada, com o De Gea, por enquanto, ainda está como titular, logo deve perder a titularidade para o Anderson. É, Maguire, extremamente contestável, Lindelof, extremamente contestável, e aí você tem o Bailly que um monte de gente estava pedindo, coloca o Bailly coloca o Bailly o pois pôs no jogo contra o Tottenham, e mesmo assim ele foi muito mal, tá, que tinha um jogador a menos, mas ele foi mal também, então o United não consegue ter uma segurança defensiva, as melhores, as melhores posições da sua defesa era a lateral direita com a Bissaca e agora também tem a lateral esquerda com Alex Teres, brasileiro recém-chegado lá em Manchester. Porém, o miolo de zaga ali é muito fraca. Quando pega time que explora a velocidade, como é o caso do Newcastle, com o Saint-Maximan, Almiron, Fraser, tende a sofrer muito. Eles costumam se dar bem só com times que costumam chuveirar a bola na área. Que aí sim, aproveita a estatura do Maguire e do Lindelof lá. Então, para mim, é outro jogo para gols. É, no jogo do Manchester United contra o Brighton, que teve algumas horas atrás, eu peguei o gol do Brighton e eu vi que não vale a pena você pegar gols apenas contra o United. Por quê? Porque por pior que o time esteja no jogo, quando eles chegam no ataque, eles são muito agudos, levam muito perigo. Contra o Brighton mesmo, um pouco assustou, foi lá e fez três gols. Então, tem que aproveitar o ataque do United. É muito forte e, por isso que ao invés de buscar gol só do lado do Newcastle, eu vou buscar gol no jogo. Passando para o domingo aí, 8 da manhã, se acordar para assistir Sheffield e Fulham. É dureza, mas é, faz parte do trabalho, né? O Sheffield é um time que não fez gol ainda nessa temporada da Premier League. É um time que criou muitas esperanças para todo mundo devido à ótima temporada que fez na Passada, é, mas está deixando a desejar. A sua forma de jogar continua a mesma. Bola na área, sempre três, quatro homens tentando ganhar de cabeça, e um mais uns dois, três homens ali tentando pegar a segunda bola. Então eles continuam tentando fazer isso. Só que eles não estão tendo a mesma eficiência que eles tinham na temporada passada. É, na temporada passada eu falei que o grande problema do Sheffield foi achar os dois homens de ataque. E esse problema voltou para essa temporada. O Chris Walder está meio perdido ali de quem que ele vai usar na frente, não está achando uma dupla que se consolide. E a, pro, é, a consequência disso é o Sheffield ser um time que não está conseguindo fazer seus gols. Mas também não é um time que, se você assistir os melhores momentos, você vê que ele está produzindo chances contra o Leeds, teve pelo menos duas chances claras. Então é um time que está assim, perto de fazer o gol não está com a mesma eficiência da temporada passada, mas está perto de conseguir fazer seu gol. Na defesa, perderam muito a sua consistência defensiva com a saída do goleiro Anderson, que voltou para o Manchester United, e aí dificulta, porque o Sheffield era um time que fazia poucos gols e tomava poucos gols. Agora é um time que faz pouco gol e sofre bastante gols. Então, assim, é difícil você bancar uma vitória do de aqui, por pior que seja o Fula, mas eu acho que dá para aproveitar o ataque dele principalmente é, contra uma defesa tão fraca quanto a do Fulham. Já então, falando do Fulham, um time aí que perdeu todos os seus jogos, é, fortíssimo candidato a ser rebaixado, com uma defesa horrorosa, com um ataque que tem nomes que parecem ser, serem interessantes, mas não vinga, é, conseguiu fazer três gols no Leeds aí na derrota por 4x3, mas não me passa confiança esse Fulan é, Todo mundo que vai jogar contra ele está batendo nele. Está vencendo. Perderam do Wolves na última rodada. Então, o time que hoje não tem coragem de buscar nada a favor deles. Não confio no ataque. Não confio na defesa. E hoje, para mim, o Fulan é um time que você trabalhar contra. Então, por isso. Por essa péssima fase do Fulan E por achar que o chefe de Tapper tá de fazer seu gol. É, eu vou, talvez, eu explore gols do Sheffield aqui nessa partida. Vamos acompanhar. Crystal Palace e Brighton. Pra quem não sabe, galera, isso aqui é um clássico, que é conhecido como clássico das estradas, da estrada, é, tem uma estrada que liga a, as duas cidades, alguma coisa assim. Enfim, é, é um clássico, as torcidas se odeiam, é, tem aquele clima de, de tensão que clássico carrega. É um jogo que eu não devo fazer nada. O Crystal Palace foi um time que Começou fazendo gols, começou fazendo bons jogos, estava invicto aí até a terceira, quarta rodada, venceu de 3x1 o United, porém nos últimos dois jogos foi contra o Everton e contra o Chelsea, foram duas derrotas, mas além das duas derrotas, foram duas derrotas que o time pouco produziu no ataque. Contra o Everton ainda fez um gol de escanteio, mas tirando isso não criou praticamente nada e contra o Chelsea pouco assustou também. Tá que esses times são grandes, Chelsea e Everton, mas são dois times que eu já falei aqui que eu não confio na defesa. Então eu esperava uma produção ofensiva melhor do Palace e não teve, então preciso que esse ataque volte a mostrar potencial para eu voltar a aproveitar gols em jogos do Palace. A princípio, então, nada no jogo do Palace. O Brighton já é diferente. É um time que está criando muito, é, costuma produzir muitas chances de gols, fazer gols, até contra times grandes, perdeu de 3x2 pro United, mas teve quatro bolas na trave, perdeu de 3x1 pro o Chelsea, mas criou muito, então é um time assim, que sofre por ter um elenco fraco, uma defesa fraca, mas a ideia de jogo do um treinador é muito interessante, e eles costumam produzir muitos gols por jogo. Então por que, que eu não vou trabalhar nesse jogo, nem que seja a favor do Brighton? Porque a linha de gol dele está do over 1, e eu acho que vão demorar a me dar o over meio, e pelo que eu falei, por isso ser um clássico, tem toda a tensão, então é um jogo aí que pelo risco, pelo tempo que vão me dar esse over meio dele, é, eu acredito que eu vou optar por ficar de fora. Tottenham West Ham, clássico de Londres aí, o Tottenham é, veio do 6x1 contra o United, já falei aqui para vocês é, várias vezes que, para eu confiar no Tottenham, tem que ter o sonho e o Kane, eu falei isso antes daquele jogo que o Son fez quatro gols com quatro passes do Kane. É, já faz tempo aí, quem assiste jogos do Tottenham sabe. O time depende muito desses dois na produção ofensiva. Enquanto que o sistema defensivo do Mourinho é bem fraco. É, chegou o Reguilon ali para a lateral esquerda, um excelente jogador. Já mostrou todo o seu potencial. Mas o Mourinho não acerta essa defesa do Tottenham, seja com três zagueiros, seja com quatro, seja com dois volantes, seja com um volante só. Não consegue ser consistente. Então, o Tottenham hoje é um time que, com quem e Kane, eu posso trabalhar em gols dele, gols no jogo, porque eu confio muito, mas eu não gosto de depender da sua defesa. Do outro lado, a gente tem um West Ham, que eu não consigo explicar o West Ham. O David Moyes vai, bota um time em campo, que eu falo, meu Deus do céu, que time horroroso. O que, 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 que acontece? Metem 3x0 no Leicester. Depois que o Leicester vende uma vitória de 5x1 para o City. 5x2, é, 4x2, sei lá Mas assim, eu não consigo entender Esse West Ham É um time que quando você não bota fé Ele vai lá e consegue um resultado surpreendente E quando você acredita nele Ele vai lá e perde Então é um time muito inconstante é, Por isso que raramente eu gosto de tomar algum lado Em jogos do West Ham é, Provavelmente eu vou explorar o um mercado de gols aqui E aqui tem um grande fator subjetivo Que eu sempre comento com o Gustavo Com o Vini, que trabalham comigo que é o fato de ser um clássico de Londres. Normalmente o West Ham, Crystal Pass, esses times menores de Londres, quando eles vão pegar times grandes, eles costumam dificultar a vida deles. Então, aqui que se o West Ham fazer um gol aqui não é, muito, não é surpresa para mim. Então, é um jogo que eu devo explorar o um mercado de gols. No jogo, é, dependendo, eu exploro só a favor do Tottenham. Mas, é, pegar um vencedor aqui, por mais favorito que o Tottenham pareça, eu não pego. Leicester e Aston Villa, o Leicester estava em baladaço, venceu o City por 5x2, igual eu falei, estava invicto, é, todo mundo achando que seria um, um início de competição do Leicester, igual foi na competição passada, pegou o West Ham do, do David Morris e perdeu de 3 a 0 fora os ameaços. É, o West Ham foi muito superior, o Leicester jogou muito mal, mostrou que ainda tem problemas, é, mas sim, é, eu estava totalmente desconfiado desse Lesser no início da temporada, hoje eu já confio mais, é, estão produzindo bem ofensivamente, o Vardy voltou a fazer os gols, o Madison começou no banco para mim esse time era dependente do Madson, porém eu vi que não é, porque o, o, o Lesser conseguiu criar muitas chances com o Madson no banco, é, então aqui para mim o Leicester é um time que você pode confiar no ataque dele Para fazer um gol mais que isso eu acho um pouco arriscado Depende muito do adversário é, E na defesa eles são um time sólido Principalmente com o seu goleiro ali o Schmeichel, Que defende muito e passa muita segurança defensiva para essa equipe Do outro lado a gente tem o Aston Villa Que veio do 6x2 em cima do Liverpool o Aston Villa está com um ataque bem interessante. O Grealish voltou a jogar muita bola. É, o Watkins fez um hat-trick contra o Liverpool. Está jogando muita bola também. E o Trezeguê é, parece que sentiu a concorrência do Traoré que chegou e começou a jogar muito bem. Então, o time está bem num no 4-3-3. A linha de meio de campo ali agora com o Barkley. Muito boa do Aston Villa também. É um time bastante interessante. Acho que vai passar longe de brigar para... É, para cair, como foi na temporada passada. E para mim tem condições de vencer esse Leicester. E aqui eu vou tentar buscar ou gols no jogo. Ou gols do Aston Villa pelo grande favoritismo tornando ao Leicester. O Aston Villa para mim é um dos times que eu tô mais gostando de ver nessa temporada. E aí passando para segunda-feira e finalizando aí a rodada. Os dois últimos jogos. O Ash e Berlin. O Ash Brown é um time que eu falei que vai brigar de novo para não cair está se mostrando assim, não conseguiu vencer nenhuma. Quando você olha as peças ofensivas, parece bem interessante, principalmente os dois pontos ali, Matheus Pereira e Dianganá. É... Mas eles são muito inconstantes. Tem jogos que eles produzem bem e tem jogos que eles não fazem nada. Então, no atual momento, eu não gosto de depender do ataque do West Brom, depender de uma coisa que não é sempre que funciona. Agora, uma coisa que é certa em jogos do West Brom, é que a defesa é sempre ruim. O time todo jogo leva gol e normalmente leva mais de um. Então, é, nesse jogo contra o Burnley, eu não concordo com esse favoritismo para o West Brown. Eu vou tentar explorar o um mercado que eu faço muito, aí que é pegar um gol do Burnley, porque o Burnley continua extremamente igual a temporada passada. É um time que não produz tanto assim, que a massa, você vê um padrão claro de gol nele, mas todo jogo ele marca. Ele também é um time que ataca na bola aérea, cruzamento, dois homens na área, fortíssimo no escanteio. E assim ele consegue fazer seus gols. Na bola longa, é, com, com o Woods e o, e o Barnes, fazendo, Barnes fazendo o pivô. Então, o West Brown hoje é um time que eu não gosto de depender do ataque deles. E adoro quando eu posso pegar coisa contra a defesa deles. E o Burley é um time que sempre que eu posso buscar um gol, eu busco... Porque é um time quase todo jogo marca, mas dificilmente ultrapassa a marca de um gol. Então, toma cuidado aí quando pegar uma linha muito esticada no Burley. Para finalizar, um jogo bem interessante entre Leeds e Wolverhampton. O Leeds, uma grande sensação aí do Marcelo Bielsa. Eles empataram com o City, como eu já falei. Venceram é, o Sheffield também. Venceram o Fulham. É um time que está fazendo uma campanha bem sólida para um time que acabou de subir da segunda divisão, extremamente interessante de ver jogar, costuma criar muitas oportunidades em seus jogos, é, é um time ofensivo, um time do Bielsa, não é aquela loucura que você pensar um time só ataca, tem um equilíbrio, mas é um time que costuma criar boas chances de gols em seus jogos, porém sua defesa ainda não está me passando muita confiança, prova disso são os três gols do Fulham. É, no momento, então, o Leeds é um time que, para eu bancar a vitória, hum, eu não sei, eu não, eu não posso confiar tanto no adversário dele. É, mas para pegar gols do Leeds o gols no jogo, eu gosto muito por esses fatores que eu já citei. No outro lado, a gente pega o um Wolverhampton. Wolverhampton, que eu já falei para vocês aqui no início da temporada, é um time que não me agrada. Para mim, a, a filosofia do Nuno Espírito Santo está totalmente equivocada porque ele tem bons jogadores à sua disposição, mas ele não aproveita isso, ele é um treinador retranqueiro, é um treinador que faz um a 0 e recua, prova disso, o último jogo que eu estava, inclusive a favor deles contra o Fulham, foi um a zero Wolves, eles fizeram 1 um a zero, e estavam melhor até fazer um a 0 depois que fizeram, simplesmente acabou, levaram muita pressão do Fulham, e eu que estava a favor do, do Wolverhampton, passei um sufoco, então, vou ver, então, o ver então um time hoje que eu não gosto de depender dele, não gosto de depender de gols dele. Para mim, essa, essa ideia de jogo de retranca, é, eu não gosto de depender disso. Então, se eu vou fazer alguma coisa nesse jogo, vai ser a favor do Leeds, porém, não vai ser uma coisa tão esticada, porque a, esse sistema defensivo do Wolves, esse sistema de retranca do Wolves acaba fazendo o time levar poucos gols. Então, aqui eu não quero precisar de mais de um gol de, do Liz para não tomar Red. Eu quero pelo menos um gol para ter um Void aí. Pessoal, então é isso. Passamos aí pelos 10 jogos da rodada, pelas 20 equipes. Eu espero que tenham gostado. É, passamos de forma meio rápida aqui, porque senão o vídeo fica muito extenso. Lembrando que no site do Quero Postar, eu sempre escrevo lá 5 a 8 jogos toda rodada. Quem, quer saber, quem quiser saber das entradas que eu faço, que eu coloco meu dinheiro, é só assinar o grupo prêmio lá, que eu estou lá no futebol europeu, junto com o Gustavo Maturani e com o Vini. E eu espero que vocês estejam curtindo o trabalho e tenham gostado desse vídeo. Beleza? Forte abraço a todos e até mais.